0: Putin wird scheitern, Europa wird siegen, so EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch vor dem Europäischen Parlament. In ihrer Rede fand sie deutliche Worte gegen Russland und bekundete erneut die Solidarität mit der Ukraine. Am Telefon ist nun Katharina Barley, SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Guten Tag, Frau Barley.
1: Hallo, schönen Montag.
0: Frau Barley, in welchem Fall wird denn Europa siegen?
1: Na, es sieht ja im Moment äh, nicht so schlecht aus. Äh, Europa wird siegen, wenn Russlands Aggression keinerlei positive äh, Folgen für Russland hat. Ähm, wenn nicht nur Russland, sondern die ganze Welt sieht, dass ein völkerrechtlich äh, rechtswidriger Angriffskrieg nicht nur nichts bringt, sondern am Ende sogar die eigene Position verschlechtert, mhm. dann hat Europa gewonnen und Russland verloren.
0: Sie haben jetzt gerade gesagt, es sieht für die Ukraine, nicht allzu schlecht aus und auch nicht für Europa in dem Fall, denn in der Tat erleben wir ja gerade, wie die ukrainischen Truppen Tag für Tag besetzte Gebiete zurückerobern. Bedeutet das für die Europäische Union jetzt auch, sich nun mehr auf die innenpolitischen Konflikte zu konzentrieren?
1: Nein, also der Krieg ist ja noch lange nicht zu Ende. Ähm, die Ukraine braucht nach wie vor unsere volle Unterstützung und die hat sie auch. Da dürfen wir auch keinen Moment nachlassen. Ähm, aber natürlich haben wir auch innerhalb der Europäischen Union jede Menge Probleme, die dringend angegangen werden müssen. Das eine schließt da das andere auf keinen Fall aus.
0: Und dann... Bleiben wir kurz nochmal beim Thema Ukraine-Russland, denn die Ukraine zu unterstützen bedeutet ja auch, Russland scharf entgegenzutreten. Auch da fand ja heute Frau von der Leyen ähm, einige Worte und ähm, wie man Russland entgegentritt, ist ja derzeit gerade durch die Sanktionen. Die EU hat jetzt mittlerweile ähm, etwas weniger als zehn Sanktionspakete mittlerweile verhängt. Ähm, man weiß nur nichts von den Wirkungen. Wie wirken denn diese Sanktionen? Können Sie da was sagen?
1: Naja, wir sehen schon einiges an Wirkungen. Wir sehen, dass ähm, zum Beispiel die russische Armee große Probleme hat, ähm, ihr, ihr Material intakt zu halten, weil oft ähm, zum Beispiel Ersatzteile fehlen für Nachschubfahrzeuge oder ähnliches. Ähm, wir sehen, dass äh, die Oligarchen unzufrieden werden und das ist eine sehr wichtige Gruppe in Russland. Äh, wir sehen auch, dass... Äh, ja, dass sich wirtschaftlich in Russland einiges tut zum Negativen hin und ähm, das sind schon eindeutige Sanktionen. Vor allen Dingen, dass eben wir die, die herrschende Klasse treffen, die jetzt ja auch sogar mit Visa-Beschränkungen äh, bedroht ist mhm. und dass nicht mehr die, die, die Kinder alle schön in der Schweiz studieren können oder in Großbritannien, wie das bisher war. Ähm, das, ist, das ist schon etwas, was sich, äh, was sich sehr deutlich auswirkt.
0: Nun konnte man ja Russland auch nur deswegen so scharf entgegentreten, weil ähm, die Europäische Union sich in der letzten Zeit, in der vergangenen Zeit, ähm, mehr oder weniger geeint gezeigt hat. Jetzt steht ein harter Winter an mit vielen innenpolitischen Problemen, auch gerade in den Mitgliedstaaten. Wir sehen jetzt auch immer mehr, wie häufig bei den letzten und kommenden Wahlen wahrscheinlich Rechtspopulisten an Regierungen kommen, die eher Putin-nah sind. War es dann auch das mit der Geeintheit der Europäischen Union?
1: Na, wir haben ja schon lange äh, Länder, die das versuchen zu sabotieren, also Ungarn zum Beispiel ist ja schon lange auch unter dem Einfluss von China immer mal, ähm, also ein, ein potenzieller Quertreiber. Ähm, das wird jetzt natürlich noch viel schwieriger werden, weil die schwierige Lage, vor allen Dingen bei den Energiepreisen, Wasser auf die Mühlen der Populisten ist und leicht auszuschlachten ist. Kein Staat der Welt kann das komplett abfedern. Ähm, und dazu haben wir noch die massive Desinformation. Also wir haben ja gerade erfahren, dass ähm, Russland 300 Millionen Euro ungefähr in Desinformationskampagnen gesteckt hat bisher. Hm. Ähm, das wirkt sich auch aus. Aber das ist jetzt auch eine Bewährungsprobe und ähm, das ist jetzt ein, ein Stresstest für unsere Demokratie und wir müssen denen bestehen.
0: Hm. Aber befürchten Sie da nicht auch jetzt gerade, wenn wir auf die Energiepreise zu sprechen kommen, die ja gerade viele Bürgerinnen und Bürger vor Ort in den Mitgliedstaaten beschäftigt, dass sich auch zunehmend ähm, die Mitgliedstaaten, sage ich mal, von der EU abwenden und mehr und mehr sich konzentrieren auf die innenpolitischen Situationen? Würde man da, also können wir da nicht auch erwarten, dass die Situation ähnlich wird, wie es in der Corona-Pandemie war, dass man sich kaum untereinander abgestimmt hat?
1: Das war ja in der Corona-Pandemie nur am Anfang so. Am Ende gab es sehr gut koordinierte Maßnahmen. Da haben einander die Länder auch sehr, sehr stark geholfen. Wir haben das jetzt auch, also zum Beispiel durch äh, Übernahme von Intensivpatienten, durch Austausch von von dringend benötigten äh, medizinischen Gütern, durch gemeinsame Beschaffung am Ende auch äh, von von denselben Gütern. Ähm, wir sehen. Während, von, während Flutkatastrophen, während der Waldbrände jetzt zum Beispiel, hatten wir italienische ähm, Löschhubschrauber, äh, die in, ähm, in Deutschland ausgeholfen haben äh, und auch aus anderen Ländern, in anderen Ländern. Also gerade funktioniert eigentlich europäische Solidarität ganz gut, denn das ist ja der Punkt. Die meisten Krisen kann man nicht alleine national lösen und wenn wir europäisch solidarisch sind, dann klappt das auch mit der Energiekrise deutlich besser als alleine.
0: Und da hat ja Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen heute einen konkreten Vorschlag gemacht. Sie möchte Übergewinne abschöpfen. Ein Vorschlag, der ja auch aus den Reihen der SPD häufig kommt. Die deutsche Bundesregierung hat sich dem wegen der FDP nicht so richtig wirklich widmen können. Freuen Sie sich, dass das jetzt auf EU-Ebene passiert?
1: Ja, absolut. Das ist ein, ein völlig überfälliger Schritt, aber wir haben das ja jetzt auch in der letzten Einigung der Bundesregierung gesehen. Das heißt jetzt nicht mehr Übergewinnsteuer, weil dieses Wort Steuer anscheinend irgendwie des Teufels ist für die, äh, für Christian Lindner. Ähm, es heißt jetzt Abschöpfen von Zufallsgewinnen, aber es ist natürlich im Grunde genommen genau das Gleiche. Es geht darum, dass diejenigen, die überhaupt nichts verändert haben an ihrem Geschäftsgebaren, aber denen sozusagen die Gewinne jetzt in den Schoß purzeln, ähm, wegen dieser, wegen dieser Situation, dass die von diesen Gewinnen den Großteil für mich am liebsten abgeben. Wie das im Einzelnen genau ausgestaltet wird, das müssen
0: wir jetzt aber auch noch sehen. Hm. Frau Weiler, eine letzte Frage. Wir haben es jetzt mehrfach angesprochen, Energiepreise preschen gerade in die Höhe, aber nicht natürlich nur die Energiepreise, sondern eigentlich alle Preise, denen man so im alltäglichen Leben ähm, begegnet. Und ähm, viele Politikerinnen und Politiker fürchten sich auch, dass möglicherweise bald eine Wutwelle ausbricht. Befürchten Sie das auch?
1: Ähm, die Gefahr ist da. Ich weiß nicht, wer letztens gesehen hat, da wurde ein, ein, ein Video veröffentlicht, wo bei einem AfD-Parteitag die Mikros aus Versehen offen geblieben sind, nachdem da irgendwas schon beendet worden war und da sagten die untereinander, es ist gut für uns, wenn es schlecht geht in Deutschland, dann haben wir die besten Chancen als AfD. Also die wollen eigentlich, dass es den Deutschen schlecht geht, damit sie selber davon profitieren können. Ich hoffe, dass wir möglichst viele Menschen haben in diesem Land, die, die verstehen, warum es dazu gekommen ist. Und dass wir diesen Preis jetzt gerade zahlen, um in Zukunft nicht mehr die Gefahr von Putin und die Abhängigkeit von Putin zu haben. Ähm, da müssen wir jetzt einmal durch, äh, damit es äh, danach nicht mehr passieren kann. Wenn wir jetzt nicht so entschlossen handeln würden, dann hätten wir die Gefahr nur verschoben.
0: Sagt Katharina Barley, SPD, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, heute hier im Interview bei Politik mit Stil. Frau Beiler, herzlichen Dank für Ihre Zeit.
1: Sehr gerne.